1: Dneské nové nedělní odpoledne, zdraví Filip Černý, dnes z prostor českobudějovického karmelitánského knihkupectví, kde za pultem stojí Veronika Kučerová, která má před sebou výjimečně ne kasu, ale mikrofon, protože nám teď řekne něco k nejnovější knížce populárního finského spisovatele Kariho Hotakajnena, která se jmenuje v českém překladu Příběh.
2: Příběh nás zavádí do ne až tak vzdálené a ne až tak nemožné budoucnosti, kdy se venkov proměňuje na tzv. rekreační oblast a všichni jeho obyvatelé jsou přestěhováni do města. V důsledku toho dochází k velkým změnám ve společnosti a některé dřívější hodnoty a povolání se mění nebo zcela zanikají. Lidé začínají být ztraceni, chtějí najít své místo a především potřebují střechu nad hlavou potřebují někde bydlet. Bytová kapacita města však nestačí a tak jsou umistováni do provizorních ubytovacích zařízení, například vyklizených obchodních centér. Nyní je na takzvaných činitelích, což je vlastně vládnoucí elita, komu ubytování přidělí a jaké bude. Ale i tak nikdy nebude dost bytů pro všechny. Rozehrává se tedy velká hra, hra obydlení.
1: Tak tenhle finský dystopický román až příliš svou zápletkou připomíná českou současnost. Malá ukázka z knihy Příběh v podání Martina Hlaváčka totiž, jak by mohl v budoucnu vypadat takový pohřeb.
0: Z se na přání dvojice konalo v peci zrušeného restaurantu Klasik Pizza a popel pak byl rozprášen do nebeských větrů ze střechy obchodního centra. Taxikář, který starouškům požehnal a který byl původním vzděláním magister teologie, ve své smuteční řeči zdůraznil, že křesťanská víra obvykle nepohlíží přívětivě na lidi, kteří odejdou z tohoto světa vlastní rukou. Ale v tomto případě morální opovržení rozhodně není na místě už jen proto, že tahle manželská dvojice svým odchodem z vlastní vůle ušetřila státu na výdajích pár drobných. Magister teologie vyjádřil naději, že lidé pro řešení obou staroušků budou mít pochopení a pokud v sobě pochopení nenajdou, vždycky mohou mlčet. Uvedl, že se s manžely znal jen krátce, ale že se od nich hodně naučil. Jako například to, že smyslem života není jeho délka, ale šíře.
1: Ale teď pryč od morbidního humoru k dlouhé a široké stříbropěné Vltavě. Spisovatelka Jaroslava Pixová vydala před nedávnem ve svém nakladatelství Blanice dvojdílnou vlastivědnou knihu, když vrtava zpívala. Eva Karlčáková se Jaroslavy Pixové zeptala, jestli tedy teď už Vltava nespívá.
3: No, já myslím, že už tolik nespívá, protože ta přehrada, která ji zalila, tak už je to taková spíš stojatá voda. Už je to tichina. Tichina, ano. O čem jsou ty vaše knížky? Tak jsou vlastně o všech těch zaniklých objektech, které kolem té řeky byly, ale nezmapovala jsem celý úsek, protože to bylo 68 kilometrů zatopených na Vltavě a tak jsem si vytyčila takovou zhruba polovinu, což bylo od Týna, kam měla doběhnout ta voda té přehrady, takže od Týna ke Zvíkovu. A i tak vlastně tam bylo spousta těchto těch objektů, byly to různé přívozy, mlíny, samoty, anebo také osady. A protože já jdu tak jako trošku hlouběji vždycky do té historie, tak jak se mi to nabývalo na objemu, a mimo to teda ještě chodím za pamětníky, protože to je vždycky takové oživení té knížky. Tak jsem nakonec to musela rozdělit tady do dvou knížek. Každá je uvedená mapičkou, takže názorně ukazuje hezky celou tu oblast, kterou jste zmapovala. Ve všech jsou dobové snímky, ale asi i současné, že? Trošku těch současných, ale ono v, v současné době už celkem není co fotit, protože ty objekty už žádné nestojí. Nejsou. Takže jenom, je to k nepoznání. Ano, ty jenom. místa jsou k nepoznání. Takže jenom, když klesla voda, tak jsme se tam třeba vypravili a já jsem fotila to, co vystoupilo.
1: Zaniklou po Vltavskou krajinu můžete poznat z knih Jaroslavy Pixové, když Vltava zpívala. Mějte se krásně, užívejte si léta, třeba někde u vody na Vltavských Březích a za týden nezapomeňte naladit si zase rubriku o knihách s knihovnicí.